0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト i p a d ワーカーズポッドキャスト今日は「新しい iPad の本を作っています」という話をします
1: 。あの9月に出るやつっていうのの話
0: 、えっと、?9 月に出るのは紙の iPad の本
1: 。うん、確かあの5月ぐらいの発売予定がいろ,いろいろいろいろいろいろあって9月にまで伸びることになってってやつだよね。
0: 一応今、9月13日発売予定で、インプレスからえ、働く iPad っていう紙の本が出る予定です
1: 。で、それじゃなくって
0: もうそっちの作業は終わっていて、もう原稿とかも全部書き終わって,て。半年前
1: ぐらいにってる、ね
0: 。去年の年末とか、お正月ぐらいに終わっている。で、まあ、そこからチェックをしたりだとか、なんかデザインの確認をしたりとか、いろいろもろもろして、で、いろいろあって、で、9月13日に、一応今のところ発売の予定で
1: 出ます。ちょうどアップルの多分新製品発表ぐらいのタイミングだよね。
0: とかかなまだ新しい OS は出ないぐらいのギリギリ直前ぐらいで、本の中に新しい iPadOS16、のことはもう入れれないから、えっと、購入者特典で、後からそのダウンロードできるというか、ウェブで見れるコンテンツとして、本を買ってくれた人にだけ、まあ見れるコンテンツとして提供予定。まあその方がさ、実際に iPadOS16 のその正式版がリリースされて、Mac との連携がとか iPhone との連携がっていうのもちゃんとその、正確な情報で書けるやん。自分が試して、この方法が良かったとか、この機能が良かったっていう、そういうのが書けるから、自分としてもそっちの方がいいですって言って話をして、で、結局あの、本の中には入れずに、えっと、購入者特典のそのおまけとして配布、配信することにした。
1: で、今日の話は何やったっけ
0: えっと、それとは別というか、ま、その作業がお正月明け、ま、春ぐらいにはもう完全にこっちの作業は終わって、で、えっと、次、ま、なんかやることなくて暇だなっていう感じになって、じゃあ、KDP で電子の書籍としてももう一個新しい iPad の本を作ろうかっていう話をして、次の本を作作った作り始めている
1: あ今作っているやつね iPad 借りタイトル iPad Workers 2前回えこれまでにはるなさんと一緒に作ったっていう iPad の本が3冊あってまあ一番評価が高いやつが iPadWorkers っていう名前で主にノートアプリについていわゆるスクショとか説明書を多用するのとは真逆の方向の文章が主体の iPad についてのその使い方の本っていうコンセプトがまあ商業で出せるかどうかは分かんないんだけれども少なくとも Kindle でセルフパブリッシングで出して割と高く評価してもらえてまあ収益的にも割といいんじゃないかというところもあって。あれが出たのが2年前ぐらいやっけ
0: 一番最初に出版したのが2020年3月に i p a d オンリーなライフスタイルっていう、まあ、このポッドキャストの2人の対談をベースに対談形式で出した本が一番最初。で、その次の年、1年後に、ちょうど1年後ぐらい、2021年の4月に、えー、iPadWorkers っていう本を出した
1: 。あ、じゃあまだ1年ちょっとなんだ。期間で言うと
0: 。まあ、1年ちょっとだね。で、その後がちょっと間隔が短くて、て、2021年、去年の8月に iPad の話っていうのを出した
1: 。で、えっと、iPadWorkers2 という次のやつのコンセプトが、その、これまではノートアプリ、iPad で使う手書き系ノートアプリ、はるなさんが三大ノートアプリという名前をつけて呼んでいたものがあったんだけれどもノートアプリにペンシルキットっていうのが登場するようになってなんか最近世界がだいぶ変わってきたよねっていうはるなが使うアプリも1年でだからだいぶ変わった
0: 結構変わったと思うここ1年特に新しいアプリっていうか今まで使ってきてないアプリとかそもそも去年のその時点では出ていなかったアプリとかを使ってたりするかも。
1: っていうので、まあその一個前の話は、まあ歴史ある伝統的良いノートアプリの紹介というイメージなのかな。
0: まあまずはその手書きでノートずっと取ってたのが iPad になったよっていうそのどうやって iPad に乗り換えたかとかどのアプリを使っているのかどういうふうにやっているのかみたいなそのアナログからデジタルへの移行について主に、まあ、語ってるというか書いていてた本かな
1: 。で次はどっちかっていうとデジタルの中でデジタルがちょっと進歩してなんかアナログの延長線上とはいい意味で。違う方向、デジタルならではな方向のノートアプリというのが増えてきて、で、実際その辺が最近便利になってきているぞっていう話をまとめようとしている本を作ろうとしている
0: 。まあ、タイトルとかはまだ全然あれなんだけど、話の軸としては、ペンシルキットによって新しいその手書き、iPad での手書きの活用方法がまあ、広がってきたというか進んできたまた一段階なんか次のレベルに移ったっていうところを、えー、まとめられたらいいなと思っています
1: まあ、ちょうどこの前春奈さんがセミナーでやったのもペンシルキットの話でまあ、相乗効果を狙ってというか話すことによってまとめられるということと本に書こうとしていることのプレー予告というかそういう要素もありつつテーマはペンシルキット。テーマじゃないか裏テーマがペンシルキットなのか
0: 、まあ、裏テーマやなそのペンシルキットって言ってもペンシルキット自体はただのそのアップルが提供しているツールキットの名称なだけでペンシルキットというアプリがあるわけでもないしアプリの中にペンシルキットを組み込んでいるっていう表現が一番まあ正しいんだけど、まあ、わかりやすくペンシルキット活用みたいな感じで。言ってたりはする
1: ああそのセミナーとかの,その分かっている人向けに紹介するときには「ペンシルキットを使いましょう」とか「ペンシルキット便利だよ」っていう言い方をしているっていう感じだよね
0: 。まあ、何が便利かってやっぱりペンシルキットを組み込んだアプリ同士だと再編集可能な状態でで描画オブジェクトをやり取り取きる
1: もうちょっと翻訳すると書いたものを普通は画像にしないといけないんだけれども。画画画像像像ににせずに直せる画像直せず直直るる状態の画像
0: 例えばグッドノーツファイ5で書いた、まあ、メモだったり文字だったりをアップル標準のメモ帳に、まあ、持っていくって考えたら画像化するしかないんだよね。画像として書き出しをしてそれをアップル標準のメモ帳に貼り付けるってすればグッドノーツファイ5で書いた、まあ、手書きとか絵,絵とかイラストもアップル標準のメモに持っていくことができますただ、画像化されているので、アップル標準のメモ側では、その絵を直すことができない。文字を変えるとか、色を変えるとか、字を消す、絵を消すみたいなことができない
1: 。そっか、当然、線を消しゴムで消すということもできないので、その、フォトショップとかならまだその、透明で塗るならできるかもしれないけど、それもできないんだもんね。
0: なので、何か修正をしたいな、書き加えたいなって思った場合に、もう一度 GoodNotes5 に戻って直して、さらに書き出しをして、Apple 標準のメモにもう一度貼り付け直すみたいな、そういう作業がまあ必要になってくる。で、それがペンシルキットを対応しているアプリ同士なら、例えば ProDrafts とか、そういったアプリで書いたものなら、書いた状態のまま、アップル標準のメモに持ってきても、色変えれるし、線消せるし、追加で文字も書けるしっていう、その編集ができる状態で、手書きの文字や絵を動かすことができる。
1: で、えっと、割と重要だなと思うのが、それができるとどう、どう便利になるの
0: アップル標準のメモって、まあ、基本的には、いろんなデータも貼れるし、テキストも打てる、手書きも入れれるっていう、かなり万能なメモ帳。で、クイックメモも使える、インスタントメモも使える、コントロールセンターから起動ができるとかっていう、ちょっとその、アップル純正アプリのずるい機能とかもあって、すごく便利なんだけど、でも万能ではない
1: 。もちろん。うん
0: 例えばで言うと、アップル標準のメモはページの概念っていうのがないので、上から下にずーっとこう長いメモになるよね。うん。で、ページを分けようって思った時に、自分で好きなここまでが1ページで、ここまでが2ページでっていう、そういう区切りを入れることができない。うん。あと、書いたオブジェクトを拡大縮小、書いた後にもうちょっと小さくしたいなとか、もうちょっと拡大して大きくしたいなっていうことができない
1: 。うん。が、できるやつがある
0: 。できるアプリがある。で、ペンシルキットに対応してて、そういうアップル標準のメモアプリが持ってない機能を、まあ、持っているアプリっていうのがたくさん存在するので、アップル標準で、アップル標準のメモで書き始めたものを、それぞれ用途に合わせて、例えばまあ無限キャンバス、アップル標準のメモは上から下にはどんどんキャンバス伸ばしていけるけど右とか左とかっていう左右の方向には広げていけない。だからどうしても端っこが出てきちゃってもっとこの右側まで伸ばしていきたいのに、かこっち側に書きたいのにっていう時に困っちゃう。じゃあそういう時は無限キャンバスでペンシルキット対応のじゃあプ,ロ、えー、とプロドラフツっていうアプリに持っていこう。そうすればキャンバスのエリアは上下左右どっち方向にも無限に伸ばしていけるようになる
1: 用途としてそのメモ帳をいわゆるインボックスというやつにしてさっと書くのはメモ帳に書いて必要なものは必要なアプリに移動させるということが便利で簡単にできるのがそのやっぱコピペできるメリット
0: でさらにそれって戻すこともできるんだよね。アップル標準のメモアプリでスタートして、別のペンシルキット対応のアプリに持っていって、そっちでなんか、その広げたりとか、まとめたりとか、いろんなことをして、で、最終、もう一度アップル標準のメモアプリに戻すこともできる
1: 。戻すこともなんかやっぱメリットはあるの
0: えー、っと、アップル標準のメモアプリに全部、えー、一個にまとめる。集約するとか、あとは、まあないけど、他のアプリがもし、アプリ開発が終わってしまって、ああ逃げ
1: 道、データの逃げ道としてメモ帳が常にある
0: 。使えなくなってしまった場合を考えると、Apple 標準のメモがなくなることは、まあほぼありえない。な、なくなるということは多分ない
1: 。うん。あだから、そのデータの、信頼性が高いのか、メモ帳に入れておけば。から、その他のアプリで、ペンシルキット対応のアプリを使っていれば、えー、そのアプリがダメになった場合とかあ、アプリの乗り換えがしやすいという意味でもあるのか
0: 。で、今例として、基本をそのアップル標準のメモ帳ベースでそこからスタートして別のに出してまた戻すみたいな話をしてるけどこれって別にペンシルキット対応のアプリ同士ならどれを使っていても同じことができる
1: 前のあれだよねクラフトとかもそういうなんていうんだろうとりあえず集める的な用途には向いてそうだよね用途として
0: クラフトもペンシルキット対応なので、クラフトにメモを、手書きのメモを残しておいて、そこからじゃあなんか広げていこうと思って別のアプリに持っていくとかもできるし、逆になんかちょっと緊急でメモ取らないといけなくって、アップルのそのインスタントメモ機能を使ってアップルのメモ帳に書いちゃったけどでも自分はクラフトで管理してるからクラフトにその手書きのものを持っていきたいって考えた時もペンシルキット対応だから持っていけるっていうふうになる
1: まあそっかもう一回書きゃいいじゃんとかっていうのはあるけどそれはもう一回書かんくっていいならそっちの方がいいよねっていうところではあるね
0: まあ手帳紙の手帳とかだととりあえずメモ欄に書いておいてまとめたももののをもう一度別のページに書き写すみたいな作業が、まあ、当たり前ではあったんだけど今そのデジタル iPad の中で中でもこのアプリとこのアプリと複数アプリを使っててでどっちにもそのメモがあってなんかどこに書いたかなとかど,どこにいつ書いたかなって分かんなくなっちゃうみたいなことも起こりやすくなっている。まあ、気軽に書けるし、書くアプリも増えてるしっていうので、そういう問題も起こりやすくなっている中、一つにまとめる、一箇所にまとめてくるみたいなことも、ちゃんとそのペンシルキットという仕組みをうまく理解して使えれば簡単にできるようになる。
1: っていう感じの話を書いた本
0: 。かな。で、あとは、まあ、そのペンシルキット対応のアプリを使って、こういう使い方ができるよっていうようなちょっと具体的な,なんかサンプル自分が使ってる中でこういう時はこのアプリを使ってこんな使い方をしてるよとかっていう話もえっと載せる予
1: 定今が2022年の7月終わり頃で9月に前の本が出ていてだから10月とかそんくらいかな
0: 前の本は経営前の本
1: っていうかえー、と紙の本が出る予定が9月で、そこと被らないように発売しようとすると、10月発売とかになるのかな
0: まあそこに被らないようにってなると、そう。でも今年中には出したいから、10、11、12のどっかかなぐらい。今回も、えっと、そのアプリの具体的な使い方とか、そういう話は全部春菜が考えて書いてたりするんだけど、メインのその文章っていうのはゴリュゴさんに書いてもらっている
1: ゴーストライター業を2年前ぐらいから始めて
0: まあ全然隠してないゴーストライターだけど一応後藤春奈さんが書いたということになってるけど文章自体は後藤龍介さんが書いてる
1: なんかねそういえばねゴーストライターっていう用語もね今時のねなんか用語もあるらしいよな,なんて言うんだったか忘れたんだけどそのインタビューをして文字を起こしてその人の代わりにやるっていうのをなんかゴーストライターっていうとちょっとなんていうの後ろめたい感じがするじゃんっていうのをなんか消すための用語とかも確か考えられているらしいまあどうでもいい話だったけど
0: でそれで例えばゴリコさんは、まあ、iPad を今使っててで去年の11月ぐらいに Apple Pencil 自分専用の Apple Pencil2 も買って手書きをする機会が増えてきたと思うんだけど、その iPadWorkers2、今書いてる、ペンシルキットを活用しようみたいな、まあ、文章を書いてて、なんか思ったりとか感じたりとかしたことある
1: いや、まだ書いてちゃんと終わってないからわかんないんだけど、まあ、あの、詳しくなったよ。少なくとも。その、ペンシルキットが便利だっていうのは、えー、と想像はつくんだけれどもなんて言うんだろう俺メモ帳しか使ってないからさ他のアプリのメリットというものはやっぱ聞いてみないと分からんことがいっぱいあってであの自分で書くと、えー、こういうのはなんか文章を書くとあるあるなんだけどなんとなくそのただ話を聞くよりもだいぶ分かるようになるので、まあ、それがきっかけでアップルペンシル買ったりしているからね。そ
0: う実際去年第2世代を買うきっかけになったっていうのが、この iPadWorkers Podcast の中でも喋ってる、過去のエピソードの中で喋ってくれているのが、iPadWorkers か iPad の話か、どっちかのその執筆業務の中、まあ、春菜が言ってる手書きの良さみたいなのを文章で書いている中に、えっ、ー、と、あそんななんか手書きっていいのかなってなんか思い始めたのがきっかけだったみた
1: いなまあなんか言葉のニュアンスはちょっと違う気はするけどそういう感じあ,あれなんじゃないかなはるなさんになりきってはるなさんのふりをして書いているからはるなさんのなんかそのマインドセットみたいなものがちょっとぼんやりとコピーされてきて自分と混じってそうなんじゃないかなって思うようになったっていうやつかな
0: でも実際最近その本を読みながらメモを取っている姿とかをめっちゃ見るようになって
1: 一番多い時期よりは減ったけど特に違和感なく普通にあこれは書いた方がいいなって思うようになったりした
0: 昔と考えたら全然その信じられないぐらいあ
1: 思い出したあのね多分ね上手に字を書くコツみたいなのをその春菜から聞いて覚えたからだと思う。一番でかい理由は。そのアップルペンシルが嫌いとか、そういうことじゃなくて、自分が書いた字が汚いことが嫌いだったんだ。で、こうやってやればもうちょっと字が上手に書けるっていうテクニックを聞いて、そして意外と何て言うんだろう。身体的なことなんだけど、知識で補えるっていうの。上手に字を書くことを。で、それを覚えて、その自分が書いた字が、なんか見ていて不快だっていうことがほとんどなくなったことが一番でかい気がする
0: 。それの理由として G 自体もあるけどなんかその四角がきれいに勝てる機能とか直線がま,あまっすぐ上下とかなしでもえっ、ー、とまっすぐ引ける機能みたいなのも結構大事だったっていう話も昔してたよね。
1: うん、その視覚が引っ掛けることとゆっくり書けばいいこと、経線を出せばいいこととか、その辺が全部、えーと、上手に字を書くという観点でまとまって認識できたことで、ちょっと考えが変わったっていうのかなっていうのはある気がする
0: 。まあ、ずっとその iPad のメリットっていうのがこう、Apple Pencil が使えて手書きができること。で、手書きすると、まあ、何がいいのっていう話を、その前回の i p a d ワー r k ーズとか iPad の話とかで、まあ、書いてたり喋ってたりするので、次の本は、まあ、iPad で手書きすると、えっと、こんなこともできるとか、こういう考えができるようになるみたいな、そのなんて言うんだろう。もう一歩進んだところとかもちょっと書けたらいいな。表現できたらいいなって思ってます
1: 。俺が書くやつ。
0: <笑>そう、ゴリバさんが書くやつ。ということで、えー、9月13日にインプレスから働く iPad っていう、まあ、紙の本が出ますよっていうのと、えー、っと、プラス今年中ぐらいを目安に iPadWorkers2、まあこれ仮代ですけど、えー、KDP の電子の出版で、えー、と新しい iPad の本も出せるように今作り始めてますというお話でした番組への感想やリクエストなどは sharpiPadWorkers のハッシュタグをつけてツイートしてください、はい、それではまた来週 iPadWorkers ポッドキャストでした
1: 、はいはい